0: Bienvenidos a Back vacío. Hoy es martes 4 de octubre de 2022 y este es el episodio 138 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en footballspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, vacío y estamos en Twitter, arroba Sionbol y arroba Junto a mí una semana más está Sionbol. Buenas tardes. A la buena tarde, no de Dios. <risa> Joder, tanto vienen un puro, se te están pegando... ¿Cómo, ¿Cómo es eso que dice? Eh, man, Milana Bonita man, man, Maneurisms, que dicen los americanos, ¿sabes? Sí, no,
1: no sí, ya, sé lo que me dices, Milana Bonita
0: Vale Tal cual Vale
1: A ver no me, has, no me digas que no coges las referencias a los santos inocentes Eh, pues la verdad es que no Pero tú no me eres Millennial, Tu nombre es eres Millennial bonito
0: Yo soy Millennial de primer año
1: De hecho tú sí eres Millennial joder, de, de, de primer verdad. año,
0: sí eh, si
1: no eres, no eres un generación X de esos como yo. Bueno, ¿Tú eres mira, generación no, X? ¿No eres eh, boomer? ¿Cuántos años crees que tengo? No, pero más o sea, sé... antes que yo. Sí, pero, antes, pero antes, que, antes que tú van lo que son los de la generación X, los que llevábamos camiseta de camisa de leñador de franela y escuchábamos Per Jam en los años 90. Ah, pues yo pensaba o sea, que eran los boomers. Yo. ¿Esos? ¿No has visto una película que se llama Singles de Cameron Crowe? Sobre Grunge y Seattle y estas cosas si y lo tontos que éramos. Esto, 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 eso somos nosotros los que habíamos expediente X.
0: Bueno, vale. Uh, no hashtag, hashtag referente viejuno. La semana vale, pasada vale. empezamos uh, insultando, bueno, insultando a la gente y esta semana hemos empezado con referentes viejunos. Si es que... hemos, insultándome a mí. Hemos empezado
1: insultándome a mí ahora mismo. Pues,
0: pues, Llamándome,
1: así. llámame, llámame boomer, eres mi padre. Por lo menos, y un chicle. <risa>
0: no. Hostia, sí, sí que era un chicle. Además, sacaron gustos muy raros. Empezaron bien, pero luego se torcieron, ¿eh? Un chicle que comíamos en mi generación. Perdona, pero si yo he comido
1: boomers. Sí, yo he comido boomers. Sí sí, bueno, boomers
0: bueno, <risa> bueno, Tenías cuatro años. Anda, Uy, bueno. anda, anda, millennial, tira. Espe espero que luego pueda arreglarlo porque distorsionas que te cagas. Y luego, cuando me bajo el archivo, voy a contar una confidencia, siempre se oye más bajo de lo que yo te oigo a ti ahora. Pero si no, pues bueno, la gente, bueno, pues ya, ya nos comentarán.
1: Bien, yo esto también, y también hay que contarlo, hace eh, tres minutos antes de grabar, he explicado, estoy en la posición perfecta para la grabación con respecto al micro, pero en cuanto empiece a insultar a la gente y mosquearme, me iré moviendo. Y qué es lo que ha pasado, al de empezar, que me ha llamado Boomer. Ya me estoy moviendo,
0: claro. Yo estaba convencido de que los boomers son los que le iban antes de, la, de los millennials, no sé por qué, pero da igual. Después de esta, de esta clase de, de cosas, hablemos de fútbol, Sí, si eso, sí si se tercia. A ver, el primer punto que he puesto en el guión de hoy es, yo, tú me has dicho, ha sido muy bueno porque hace nada antes de grabar me has dicho, me he mirado el guión, no estoy de acuerdo en prácticamente nada, así que cojonudo, pa'lante. Yo he puesto, ¿los Falcons y los Seahawks saben que están en reconstrucción o es que nos hemos perdido algo? A ver, para empezar, eh, en primer lugar, los Falcons ahora mismo están 2-2 primeros de la NFC Sur. Este fin de semana han ganado a los Cleveland Browns, 23-20. Y los Seahawks, por su parte, están 2-2 también primeros de la NFC Oeste. Y este fin de semana han ganado a los Detroit Lions, 48-45. Eh, yo decía esto porque cuando empezó la temporada parecía como Vox Populi, o parecía al menos algo bastante aceptado, que estos dos equipos tendrían un año, pues eso, de, de, de quizá no tan abiertamente de tanking, pero sí de reconstrucción, son dos equipos que en principio no disponen de quarterback para el futuro, quizá para un, a un eh, starter apañadito a corto plazo, pero no para el futuro, y como se ha dicho hasta la saciedad, este año que viene, este draft del año que viene, viene lleno de quarterbacks con mucho talento, así que, pues eso, la idea general que teníamos todos, creo, era que Atlanta y Seattle iban a hacer un poco de tanking, así más o menos de forma disimulada, coger un pick relativamente alto y intentar ir a por un quarterback y volver a empezar. no Pero de momento, momento de momento, Nanay. O, ¿O el... ellos no se han enterado o los que tienen alrededor son todavía peores, que tampoco lo descartemos. Es que yo, te, pero ¿tú te
1: has fijado exactamente cómo por ejemplo, cómo es que los Falcons van 2-2? Es que yo creo que el. Creo que el, el foco no está donde tiene que estar en este caso. ¿Por qué? Por ejemplo, en el, vamos, vamos a hablar primero de Falcons. Falcons van
0: 2-2, sí. Eh, ¿A quién han ganado? Ya, bueno. A, no, no, no. Y, a y a Cleveland. Y es, de, bien, bien, bien. bien. Empezaron, empezaron perdiendo, New Orleans y, es, y los Rams. Es decir, eh, según
1: por una cuestión de pura lógica, y casi te diría que matemática, en el Falcons Seahawks uno de los dos tenía que ganar ese partido o empatar ah, Hubo mucho, ah, pero, ah, ah, pero el empate a cero es, es cuesta verlo, pero es lógico que uno de los dos ganara, ganara ese partido y entonces pasamos al Falcons Browns y yo creo que el foco en ese partido no
0: tiene que ponerse en Falcons. O sea, eh... No, evidentemente que no Es un partido que, que o sea, pierde Cleveland Más que ganarlo Atlanta eso es, eso pero, es... pero lo pierde
1: mucho, o sea, de hecho el partido de Mariota Es el horror En palabras del coronel Kurz El horror o sea, Es lo peor, lo peor De lo peor de lo peor de lo peor Y ganan el partido o sea, Lo que hay que plantearse aquí es eh, Bueno, pues un poco lo de siempre ¿Qué? ¿Los, los Browns qué? ¿Otra vez campeones de Europa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con Stravinsky? Qué bien, qué bien, ¿eh? Mira, que sigue siendo un técnico cojonudo, Stravinsky.
0: Le han llamado Stravinsky.
1: Sí, por supuesto. Por eh, supuesto. Aunque a este no le llega la consagración en la primavera, ¿no?
0: Eh, bueno, justamente he sacado una, creo que ha sido hoy que he sacado una noticia en el canal que hablaba de eso, porque claro, la gente ya les ha costado un poco, pero parece que empiezan a darse cuenta en el entorno, lo que vendría a ser el entorno de Cleveland, que quizá ese head coach que no que no a regulinchis sí regulinchis exacto um, bueno la noticia el titular de la noticia decía que parece ser que bueno que lo que son los medios locales de Cleveland la sensación que tienen es que el eh, the, the seat is warming o sea que no, no está en el hot seat pero que está está fin chup chup sabes está ahí el fuego lento y que la cosa ya empieza mucha gente que antes estaba muerta con el proyecto y con el equipo pues ahora que ya no ya no, porque bueno, porque se han dado cuenta de que uno un poco lo que nosotros y más gente ha dicho estos últimos años, tiene una plantilla o han tenido una plantilla con mucho talento, tienen jugadores de muchísimo talento y han perdido partidos de forma inexplicable y hay tramos de la temporada pasada, por ejemplo, que juegan como el puto culo con perdón. Además, además, hay que añadir, y no es, no es baladí, el tema de, de Edition Watson, que bueno, que cuando vuelva veremos, que esa es otra... Entonces, eh, Stefanski, claro, la, la temporada pasada lo fácil era decirnos es que Baker Mayfield, el mal, ETA, el gluten, todo junto, pero ya está, lo hemos echado, no pasa nada, el año que viene todo bien y, claro, empieza la temporada y, bueno, bien, bien tampoco, ¿eh?
1: Ya, ya, pues es un poco lo de siempre, pero ahora, ahora lo que
0: diremos... Que también, perdón... es que perdona, nos falta
1: el violador, dime.
0: Perdona, perdona que te corte, pero los Browns... No es que estén jugando bien, pero aún así también están igual que estos dos, dos dos y primeros de su división. Ya, pero es que unos, unos,
1: unos se supone que tienen plantillón para aspirar a todo, eso es cierto. aunque falte el violador y los otros no, <ríe> sencillamente no. Y claro, eh, lo que pasa es que pues eso, pues uno se encuentra en las circunstancias, uno se encuentra, otro le dicen al al head coach, le dicen Sabes qué, que eh, vamos a pasar de ti a partir de que no te vemos para que no te vemos para liderar la reconstrucción de este equipo aquí en Seattle a partir de ahora. Y entonces el, el entrenador, que este que era como Robert ahora es más Robert Refor ahora o incluso Joe Biden, pues coge y dice, pues que no me apetece irme al asilo. Y resulta que él sí intenta ganar los partidos y, y de vez en cuando, pues en partidos de la basura conseguirá algo, ¿no? Y pero sobre todo y hay una narrativa que no, en la que nos está incidiendo demasiado. Que hemos hablado, he dicho lo de que jugó Mariota jugó horrible. Que Gino Smith está jugando rollo MVP, tú. Ahí, ahí. Esa sí que no la vi venir, ¿eh? Ne, yo, yo tampoco. ¿De dónde, ¿De dónde ha salido eso?
0: Bueno, en un, eh... en un,
1: equipo, en un equipo con Pete Carroll, de entrenador.
0: Y además hay, yo... hay, hay teniendo en cuenta cómo está la situación también en Denver hay un montón de memes estos días en los que dice que, que bueno que el problema era Russell Wilson que dice a ver hijo hijo mi, angelicos déjate de ni pegamento, pero bueno eso Hombre, es... visto,
1: ya pero pero, pero cómo explicamos a ver yo imagino que la forma de explicarlo es solo son cuatro jornadas pero aún así como, como...
0: no y imagino imagino que el, que por lo que sea Gino Smith como tiene el talento que tiene le están dando un sistema muy muy, muy palmadito o sea todo muy muy masticadito y pues se están juntando los astros y está saliendo bien también leía esta semana que Gino Smith por ejemplo eh, dentro de la, de la organización en Seattle pues pues que se le, se le nota como muy contento y muy feliz porque dice que por fin le han dado una oportunidad no sé es verdad pero bueno no sé. <risa> ahora en este
1: momento estoy con el dedo meñique en la boca como, como el doctor maligno Ahora, sí me han dado una oportunidad, pero en cuanto llegue el próximo draft, si podemos, le drafteamos al sucesor.
0: <risas> Hombre,
1: aquí, señor yo,
0: yo, yo supongo supongo que en las próximas semanas se irá poniendo todo un poco en su sitio y veremos a un Gino Smith. No creo que pasemos de este nivel que esté ahora al, al, al desastre absoluto, pero sí creo que veremos algo más, 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 más de media tabla, por así decirlo, más normalito, creo, vamos.
1: Sí, más, más nivel, no pelear por bajar, pero tampoco meterse en Europa, ciertamente.
0: A mí lo que lo que me, entre comillas, preocupa, no me preocupa porque ya, ya o es sea, su futuro, pero en, en ambos casos cada victoria que consiguen les aleja de los puestos que realmente importan, porque esto lo hemos dicho muchas veces en el draft, especialmente cuando vas a, a iniciar un nuevo proyecto y tal, todo lo que sea bajar del 6, 7, 8 ya te complica mucho las cosas. Y claro, hay muchas, muchas semanas que tengo la sensación, solo es, es verdad que solo hemos visto cuatro. Pero viendo los partidos de Atlanta viendo los partidos de Seattle, es que se hablan con un cuchillo entre los dientes. Que luego igual la, la cosa no lo sale, igual el rival que tienen delante se dispara en el pie, que oye, también es posible, pero ellos salen a matar y a comerse el césped. Y dices, es muy loable, vale muy encomiable, pero, pero lo suyo sería perder un poquito. Insisto, pero en este caso. Insisto que ya, ya, ya. O sea, es su puto problema, es su business. Pero es que estas dos victorias de esa semana, como consigan unas cuantas más y, y quedan muchas semanas por delante, igual bajan del pick 3 al pick 6. Y te han jodido el a que querías. Um, sí, pero claro. Y, de nuevo, y entonces, es... pa además, ¿para qué, perdona? ¿Para qué? ¿Para conseguir eso? ¿Conseguir no, no. cuatro cinco victorias?
1: Para... No, para conseguir que no despidan a Pete Carroll Hostia. o conseguir que, en este caso, Arthur Smith conseguir que seguir en la rueda de posibles entrenadores, incluso si, incluso si sale de Falcons, que se diga pues no lo hizo tan mal en Falcons. Se le puede contratar para, para Head Coach o, desde luego, como, como coordinador ofensivo. Ese, al final la gente te, no. trabaja o compite por su trabajo y es... Son. Si lo que quieres es hacer tanking, es el señor con corbata que está en la oficina el que tiene que poner palos en las ruedas. Y desde luego no, no decir, oye Antonio Flores, pier, pierde partidos, guiño, guiño, yo jamás te diría que hicieras tanking, guiño, guiño.
0: No, que ahora sí. resulta que la Liga les tiene manía a Miami, ¿no te has enterado?
1: Que era. Sí, ya. Todos,
0: todos los tenemos manía a Miami. Es una persecución judeo masónica Hashtag referente viejuno, lo del judeo masónico y el nodo sí que es un hashtag viejuno. Sí, ha ah, sonado como que ibas a ir a inaugurar
1: un pantano ahora mismo. Sí,
0: eh, tal cual. Eh, una sequía. No sé, insisto, a ver, queda muchísima temporada, solo han pasado cuatro semanas y yo creo que cuando el universo poco a poco se vaya poniendo en su sitio él solo, ¿eh? Eh, esta gente acabará perdiendo partidos. Pero bueno, es que lo que me sorprende sobre todo es el hecho de que de que, de que están, están a ratos están jugando bastante mejor de lo que yo esperaba yo esperaba que fuesen ambos casos el desastre absoluto el caos y, y ni tan mal ni tan mal y sobre todo lo de Gino Smith que a mí me tiene o sea, no, no, a, lo de Gino Smith es es un absurdo
1: he flipado he dicho
0: pero 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 what is happening what is this sorcery? sabes what is, what is love baby don't hurt me don't hurt me no more <risa> hashtag está referente viejo no también um, sí sí no sé y, y, y aprovechando que hablamos de Seattle y Shino Smith, que esta semana han jugado contra los Lions. Um... Seattle,
1: meca de los de la generación X, no de los boomers.
0: <risa> Te ha dolido, eh. Hostia, que me que, me que ha, sido, ha, ha sido sin maldad. Ha sido un, un, un error de, de cálculo. Eh, hablando de Detroit, yo el, el, creo que fue el lunes o el martes hacía un tweet. Tengo la sensación de que son un equipo que pelea que están bien entrenados, que van con su coach a muerte, que no es un equipo al que le falte talento como hemos visto otros casos otros años y aún así pierden partidos.
1: Yo para mí sí que van cortísimos de talento. Yo creo que cortísimos no. Yo creo que sí. O sea, cor cortísimos, tísimos. De hecho, lo alucinante es que hayan estado jugando, estén jugando muy por encima de su, de su nivel de talento. Rápido, dime, ¿los tres mejores jugadores de los Lions?
0: Hutchinson, Goff y el Tyren, que no me acuerdo Espera ¿Te das
1: cuenta que estás diciendo que no va corto Y cortísimo de talento un equipo Del cual has mencionado como su segundo Mejor jugador a Jared Goff
0: Es que yo no creo que vayan cortísimos o sea, yo... Sí, sir, que, es,
1: que su segundo mejor jugador es Goff. A ver, que el, a ver que, el, sí, el, sí. que el valor más importante en el terreno de juego que tiene Goff es cuando va a verle su pareja.
0: A ver, si hacemos un, un... Si puntuamos, digamos, el roster de 0 a 10, a 10 no les pondría un 8, pero tampoco les pondría un 1. ¿Eh? Que ha habido casos ¿Eh? en otros años, otros equipos, que dicen, no, es que este roster es un menos 3.
1: Ya, pero de nuevo, así como los rosters de Texans habitualmente, por ejemplo. Eh, exactamente. Pero... De nuevo, que, que, que te he dicho, dime los tres mejores jugadores de Lions y me has dicho como número dos a Jared
0: Goff. No estás jugando tampoco tan, tan, tan mal teniendo en cuenta que es Jared Goff, ojo.
1: De nuevo, este, si utilizas el concepto teniendo en cuenta que es Jared Goff, estamos asumiendo que tiene talento negativo. O sea, ¿cuál? El talento más importante que tiene Jared Goff, y creo que estas, que estas alturas ya es algo que podamos dar por hecho, digamos, es parecerse a Ryan Gosling.
0: Pero pero más feucho este, Ryan Gosling es más guapo.
1: Eh, sí, bien, no te digo que no, pero yo ahora mismo me dicen, ¿cuál es, qué es lo que mejor hace Jared Goff? ¿Cuál es su mayor talento? Yo te diría, pareces a Ryan Gosling.
0: que Igual su pareja está con él por eso.
1: Ese es otro talento que tiene, lógicamente, claro, bien, pero eso es,
0: de eso se trata. Te voy a contar, una anécdota. Yo tuve como jugador a un chaval y ese chaval tiene un padre. Este padre <risa> trabaja en temas de doblaje.
1: Y ese padre era Einstein.
0: No, ese padre trabaja en temas. Trabaja en temas, sí, de, sí, trabajan sí, temas sí. de doblaje y dobla actores famosos. Entonces tenía una pareja. Y estábamos un día viendo un partido y un padre de otro chaval, un chaval que conozco desde hace mil millones de años y a los padres los conocen mil millones de años, me dice ¿Tú has pensado que la chavala esta que está con él, igual está con él porque cuando están ahí, dale que te pego, cierra los ojos, imagina que es el otro? Yo pensé, pues, pues, pues es una teoría, a tener en cuenta.
1: Bueno, yo supongo que... Que me, pero, me claro, ha recordado claro. a eso, no sé por qué. Sí, o sea, yo supongo que Ramón Lang ha construido toda una, una vida personal de relaciones en torno a, en torno a eso, pero me parece normal.
0: En fin, bueno, eh, parece que pasemos de tema del guión. ¿O quieres sí. decir algo más de los Falcons y los Seahawks? No,
1: no, no, realmente pues lo que estábamos diciendo, o sea, que...
0: Hombre, esperemos que todo vuelva a la normalidad, ¿no?
1: Que está, hasta cierto punto, o sea, yo sí que creo que, por decirlo ahora en serio, que sí que creo que... Que en Seahawks es importante que se está barajando mucho el cambio de entrenador para, para próximo ciclo, digamos, y que, y que Pit Carroll no quiere que lo cambien, y que Pit Carroll realmente está, quiere ganar partidos, y que creo que creo que Arthur Smith también él piensa o sabe que tiene que darlo todo.
0: Lo que pasa que son dos, dos escenarios diferentes en el sentido de que para mí mi, mi opinión sobre ellos es que Arthur Smith es un tío que como head coach va cortísimo de talento y Pete Carroll es un tío que como head coach está anticuadísimo. Que no es Puede lo mismo. Ser. Puede ser. Porque en su día Pete Carroll era considerado o es considerado uno de los gurús de la 4-3 y yo creo que igual como coordinador, que evidentemente no querrá volver a ser coordinador, creo, pero como coordinador defensivo igual te podría hacer cosas todavía bien, pero Arthur Smith... Como head coach lo veo cortísimo de talento porque como coordinador tampoco me parecía nada del otro jueves. Bueno, no lo sé. Pero bueno. A ver, venga, lo siguiente. La disfuncionalidad de los Colts es mucho mayor de lo que presuponíamos. Esta semana los Colts han, uh, han vuelto a perder contra los Titans. 24 a 17. Eh, van 1-2-1. Van terceros de la AFC Sur. Y solo van terceros porque en su división están unos que se llaman Texans. Si no, ni eso. Eh, y la verdad es que una cosa que ya comentamos las semanas anteriores: Matt Ryan está en modo eh, retiro, o sea, es como si estuviese ya retirado. Está jugando mm, casi casi como el peor Wentz, o como el peor Philip Rivers. Como tú dijiste, han fichado a un quarterback retirado, o que tendría que está retirado. Y, y no, o sea, tú ves los partidos de los Colts y la sensación que te da es que no funciona nada. Correcto. Y que no, sabe, no saben qué tienen que hacer. Correcto. A ver, pero, por ejemplo... Pero yo, niego,
1: yo, yo niego la mayor de la premisa, de todas formas. ¿Por qué? Porque si ya decíamos que, que eran un desastre, que apestaban a cambio de ciclo y que de aquí tenían que caer todo el mundo por muy bien que tal... Tú sí. Bueno, claro, es que yo... Hay veces que asumo que igual que yo tengo buenas ideas y grandes lecturas de situación, la, las tienes tú también. Y a veces se me olvida que no. Pero en este <risa> yo, caso... Soy de los voy a, voy,
0: a, voy a asumir... Tengo una hermana rubia. Quieres que no algún gen recesivo por ahí habrá y de vez en cuando pues me dan estos ataques. No, pues si tú tienes las gafas, tienes que ser inteligente. Ya, pero tengo una hermana rubia. Los genes pesan más que las gafas.
1: Vale, puede ser.
0: De sí, un, un, un pequeño apunte a pie de página que cuando hago estos chistes la gente se me ofende. Esto es como los vascos que podéis hacer chistes de ETA. Soy damnificado. He aguantado a mi hermana toda mi vida. Yo puedo hacer chistes de rubias. Igual que puedo hacer chistes de diabéticos porque soy diabético. ¿Ha quedado claro? Pues venga, desplazando. Pues a
1: lo que iba, que si estábamos diciendo que cambio de ciclo, que caca, que mal, que esto, que lo otro, que... Pues entonces no me parece que estén peor de lo que ya dijéramos. Ya les decíamos que estaban horribles.
0: El problema de esto es que ahora mismo y además ya lees muchos artículos y muchas noticias y abiertamente parece parece una que, una que cosa... acertamos. Perdón. Una que acertamos. <ríe> sí, una que acertamos. Um, parece ser que bueno hubo un titular muy gracioso el otro día que hacía un juego de palabras con blow y hablaba sobre, sobre Jim Mersey, yo dije, cuidado con hacer este tipo de juego de palabras, porque do blow en inglés significa meterse una rayita. Y, Jim Hersey... y, hay más, y más cosas. Sí, Todavía me y acuerdo más. cuando
1: Perenope Cruz, Cruz en Palmo, nunca mejor dicho, al rodar seguidas blow y woman on top. <risa> qué, gran, qué, qué gran momento de su cinematografía.
0: Uh, bueno, lo que decía. Um, parece ser, o al menos hay rumores que ya empiezan a sonar, que Jim Mersey, que es un señor que... De criterio va, pues, justito, podríamos decir. Igual se cansa de todo el tinglado y tanto tanto a Frank Rich como, como Chris Ballard ni siquiera terminan el año. Y entonces, bueno, pues los Colts empezarán o, otro proceso, otra, otra otra no sé cómo decirlo, otra otra etapa en la que tendrán que buscar eh, de todo. Porque, claro, eh, estarán sin cuerda. porque entiendo que cuando llegue alguien nuevo a Matt Ryan le dirán, no corras bonito excluido, con un roster que yo creo que le falta talento en bastantes áreas, pero bueno, a, a, con un general manager nuevo, con un head coach nuevo, así que no sé. Bueno, a ver, todo lo que sea que a los Colts le vaya mal en la vida, yo me alegro, porque, porque me caen mal. ¿Puedo, ¿Puedo
1: hacerte un comentario curioso además sobre los Colts? que debe alegrar? A ver. Te alegrar mucho. ¿Qué tal es la clase de quarterbacks del año que viene? Buena, dicen. Correcto. ¿Qué equipo tiene costumbre de apestar casualmente a muerte como nunca justo el año que viene una clase cojonuda de quarterbacks desde hace varias décadas? Los Colts. Qué casualidad.
0: ¿Y qué equipo en la memoria reciente de todos consiguió al que se consideraba uno de los mejores prospectos de quarterbacks desde Peyton y lo convirtió en una piñata porque fueron incapaces de protegerle?
1: ¿Los Eagles con Carson Wentz? No. También. Nah. también. Eh, no, los Bengals. Con el, con este, con Barrow, también. también
0: no Habla de, 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 de los, de... los Colts.
1: No, los Texans con Carr, el mayor. También. Ejemplos de eso ya va a casco porro. Sí, sí, sí.
0: Bueno, el de los Colts quizás es el más sangrante de los últimos 10 años. Hombre, es, es bastante. Tanto sangrante. como
1: sangrante, no diría. Golpeado, sí, pero tanto como sangrano no le llega oh, sí sí, a...
0: sí, 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 porque una de las cosas que se supo o se ha sabido a posteriori es que un día Lack fue a mear y meó sangre. Y fue cuando dije. Dijo: Pues quizá la cosa está un poco peor de lo que yo pensaba. Porque sí. más era un, era un señor que. Hay un. Hay un. salió un podcast hace un, unas, unas semanas, unos meses. Solo seis episodios. Yo lo recomendé. Y buscadlo porque está en Spotify. Porque es de la. Es de, es de, es de. ¿Cómo se llama la web esta que es de pago, que tiene artículos tan buenos?
1: La es de pago, el Playboy. Uh,
0: no, coño, Athletic. The, Atlantic, The Atlantic se llama, así Bueno, tienen un podcast. Y sacaron este podcast en Uf. seis episodios gratuito sobre todo el proceso, toda la historia de Andrew Luck desde que eh, llega a los Colts hasta que se retira tempranamente, digamos. El podcast está muy bien y cuenta algunas cosas que no se sabían que dices, moro de un señor. Entre ellas cuenta esa, que Andrew Luck era un señor que era como siempre, como lo que decimos siempre de Russell Wilson, que era incapaz de culpar a nadie y que todo bien y todo bien y todo bien y todo para adelante y, 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 y qué, qué bonita es la vida... Y hubo un momento en el que fue a mear y empezó a mear sangre y y dijo, pues 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 oye, que igual todo bien, ¿no, eh? Pero bueno, no sé, la verdad es que a ver, el hecho de, claro, aquí también voy a decir una cosa que es una perurrollada, pero bueno, el hecho de draftear a un colega que tenga talento no significa nada. Primero que tienes que acertar, que eso tampoco es tan fácil como hemos visto mil veces. Y segundo, que hay que caer, tiene que caer en un, en un entorno adecuado y tiene que caer con un head coach que le sepa llevar, le sepa hacer crecer pero bueno, ya eso, ya buremos. ya aburremos, ya, ya o sea, depende de quién fichen como head coach a los calls, igual aciertan de pleno, no lo sé Sí, a ver como hemos dicho muchas veces eh,
1: de todas formas, eh, hablando en serio el, eh, elegir el primero o el segundo no te, no te garantiza acertar pero sí que te da muchísimas más posibilidades de acertar evidentemente
0: lo que pasa Entonces, es que también tengo la sensación de que cuando, si finalmente tiran por esta por esta vía los calls, que yo creo que, que sí, conociendo a Jimmy Mersey, y hacen limpieza total y absoluta, es un roster que Jonathan Taylor no está como estaba porque la línea no está como estaba. Entonces, ¿el cuerpo de receptores en los calls qué hay exactamente? Receptores, supongo. Alguno habrá. Pero bueno, eh, Leonard, el linebacker que hasta ahora era la estrella de la defensa eh, Viene de la lesión y esta semana abandonó el partido con una conmoción Y también mmm, falta ver cuándo volverá y cómo Del resto de defensa, alguno más sabrá Pero ahora así, de memoria, rápido, no me sale ningún otro nombre no. de playmaker Es que es un equipo que necesita muchísimo trabajo Un roster que tiene muchísimos agujeros, que yo creo que los va a tener más y encima sumándole el hecho de que tendrás un head coach y un general manager que todo parece indicar nuevos. Sí, a ver, pero que es normal. Es, es, un, es un
1: roster que, que lo normal es que llegue alguien y diga es que el roster no mola. Eh, hola, señor general manager. Esto es culpa tuya. Excluido. Es, es que es normal. Y, y ahí, a partir de ahí pues como ellos mismos se han creado unas expectativas muy bestias y eh, ya han estado sacando resultados por encima del talento de su plantilla, pues ahora mismo, exactamente igual, las expectativas o, o las exigencias para el Head Coach son demasiado altas y, y va a ser pues lo mismo, tú también excluido. Ya está.
0: ¿Tú y esta, casualidad,
1: casualidad, pues mente, el, el año que viene, pues Quarterback teóricamente buenísimo, eh, eh, Head Coach así de esos modernitos y para adelante.
0: Si el, si, el, si el universo fuese bueno conmigo ya que me debe una por ser de los Texans y ser diabético eh, estaría muy bien que draftearan al de Oklahoma que ahora no me sale el nombre y que apestase en los Colts me haría muy feliz ver a un puto Sunner apestar en los Colts me haría eh, no, eh, que que no... De esas cosas de, de
1: liga de filiales no entiendo demasiado.
0: De todos modos, son, son, estoy... son odiosos.
1: Yo solo pensaba que eran odiosos Alabama. ¿También estos?
0: No, Alabama son. Alabama per se es un estado que no a mí no me cae muy simpático, pero además tiene a Nick Saban, que es como el. Ya Forrest el... Gump. Forrest Gump, sí. Es uno de los peores seres humanos que ha pasado por la NFL y un puto cobarde de mierda. Pero bueno, pero es que con los Sooners, claro, al ser yo de Texas, pues quieras que no. Me caen, me caen, me caen, Regulinchi. Oye, estaba mirando el calendario de esta gente y la verdad es que tampoco es que lo tengan tremendamente complicado. No, no lo tienen.
1: No, no esto es lo que hace que los, que los cuerpos técnicos se vengan un poco arriba. Es que es, de, es que es normal. que Dicen, ¿para qué voy a hacer tanking si perfectamente puedo conseguir siete victorias? Igual hasta en esta división, ya basta, me meto en playoff apestando. Y luego ya luego ya el año que viene ya será el año que viene. Pero, Hombre,
0: no... ahora mismo tienen un empate y una derrota contra rivales divisionales y en dos semanas les vienen unos Jaguars que van con un tiro, con lo cual entiendo, entiendo bueno, que deberían un tiro
1: que cualquier día puede ser en el pie, el tiro.
0: Hombre, pero... están mejor que los, que los Colts, ¿eh?
1: Sí, pues, pero bueno, que, que, que Colts tienen... Es que yo no creo... El... Yo es que de verdad no creo que Colts eh, vayan a intentar ganar partidos a lo loco, porque creo que todo el mundo sabe dónde está. O sea, sí que tengo... Eh, y, y Colts, es verdad que tienen un calendario más menos, más sencillito, pero pues yo creo que tiene un calendario aparentemente sencillo, porque su división es una puta mierda. Entonces, eso hace que su división, que, que el calendario parezca, oye, pues... pues, 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 pues pero en una división en la que tienes dos equipos que parece que a lo mejor son un poco menos malos, ya has perdido con los dos un partido. Con cada uno. Entonces, que... una cosa es que esta división te puede meter en playoff ganando siete partidos, casi si te descuidas. Pues que a lo mejor hay otros dos que tienen muchísimas más posibilidades de ganar ocho. Y a ti ganar siete partidos solo te sirve para escoger el catorce y no, y no aspirar a nada.
0: Ay, no sé. ¿Quieres decir algo más de los calls o pasamos al siguiente?
1: Um, no, realmente. Realmente no. Ya. Eso. Ya, si todo lo que tenía que decir malo de ellos ya lo he dicho semanas anteriores. Es que, es que insultar a la gente por insultar incluso a mí me pereza.
0: <risa> a ver. Eh, ¿Por qué los Ravens parecen incapaces de cerrar los partidos que empiezan ganando cómodamente? Los Ravens. Esta semana han perdido contra los Bills, en los que, en los que a priori todos, todos teníamos claro que iba a ser un partido entre dos de los, entre el, el que tú consideras el mejor equipo de la Liga y un aspirante A. Fue un partido, yo creo que bastante interesante como partido, estuvo, estuvo distret eh, estuvo bien, pero eh, parece pareció un poco que la sensación es que a Baltimore le pasó lo mismo que en las últimas semanas, y es que empezó ganando con cierta comodidad, digamos... Y acabó, en este caso, perdiendo. Entonces dices, ¿qué está pasando? Porque esto no es la primera semana que les pasa. Les pasó exactamente lo mismo contra Miami. Con New England les pareció lo ha parecido. Lo que pasa es que New England también... Dejaron, ¿Cómo está? Exactamente, déjalos correr y acabaron ganando los Ravens. Pero van tres semanas seguidas que el, 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 la, 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 la película se repite. Y en teoría esta gente... Son uno de los, a priori cuando empezó la temporada Era uno de los aspirantes al anillo Meterse en playoff, quizá a Super Bowl Etcétera, etcétera eh, Lamar está a nivel MVP Está jugando excelentemente bien Pero el resto de equipo parece que no Que no que él va en sexta y el resto de equipo Va en segunda Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Es un problema de roster? ¿Es un problema de Coordinadores? ¿Es un problema de Hardbox? ¿Qué? Yo creo, yo creo que no hay problema ¿Tú crees que no? Yo creo que no entonces, ¿cómo explicas el hecho de que empiecen ganando en algunas semanas de forma abultada y luego acaben pidiendo la hora? Acaban ganando. Hombre. O sea, es,
1: eh, quiero decir, eh, dices, oh, es que van solo 2-2. Dos, dos". Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Han perdido contra unos Dolphins pre-escándalos. Pre o sea, antes de, irse, antes de que el ruido externo se volviera loco, estaban jugando maravillosamente bien y han perdido contra el que, ya digo yo, que me parece el mejor equipo de la Liga. Y, y bueno, y luego... Y a Patriots les ganaron por más de una anotación y a Jets les ganaron por más de dos anotaciones. No sé, quiero decir, que te remonte Dolphins jugando muy bien, me parece que te puede pasar. Que te, que te remonte Bills, me parece que te puede pasar. Que te remonte Patriots, no, no ha pasado. De hecho, han perdido, has ganado por 11 puntos. ¿Verdad? No sé, no, no, me, no, no veo que haya una sensación... Aquí okay, que hay una, una realidad... Me parece un muy buen equipo y solo hay que ver hasta qué punto si son capaces de, de ajustar a ser un grandísimo equipo capaz de ganarlo todo o se quedan solo en un muy buen equipo. No sé.
0: Um, en este caso, ya sabéis que siempre hablamos del calendario. En este caso tienen un resto de calendario hasta el bye, no el resto entero. Todavía les quedan cinco semanas hasta el bye, pero tienen... Unos rivales que son, bueno, en líneas generales, creo que bastante asequibles. Esta semana sí, tienen en sin. Final.
1: Sí, bueno, hasta el bye dices tú, a mí me parece que es un calendario... Es que esa división es puñetera, es que hasta los malos son doca pelotas en esa división. Sí,
0: sí, lo decía porque habitualmente se dice que en la semana de bye muchas veces el cuerpo técnico es cuando tiene una semana extra y lo usa para hacer ajustes durante la temporada, lo cual es más complicado de hacer porque cuando empieza la temporada eh, lo, la, los tiempos de entreno semanales se reducen, etcétera, entonces cuando viene el bye es cuando se aplican los ajustes. Y justamente a esta gente el bye les cae prácticamente en medio de la temporada. Y antes de llegar al bye tienen estos cinco partidos, que yo creo que el más complicado ahora mismo sería el de los Bengals, que es la semana que viene, y ya veremos. Y luego los vienen Giants, Browns, Bucks y Saints. Con lo cual... Y después Panthers, y después Jaguars. Sí, bastante. O sea, claro,
1: quiero decir, yo creo que la, la preocupación tendría que venir si llegan... Es que la semana que viene pueden pelear con Bengals, me parecería razonablemente lógico, normal, un rival divisional que, que aunque no creo que sea el super superequipazo que me vendían el año pasado, ni de palo, es un equipo que te puede ganar, pero por ejemplo, si se plantan contra Giants, si pierden con Giants, ahí eso sí es un problema. O si pierden contra Saints, o si pierden contra Panthers. Eh, no los partidos de, de bueno, más o menos eh, los ganas, pero... Pero puedes tener un año de esos que pierdes todos los partidos razonablemente igualados si te pones a perder contra equipos, no sé, como si hubieran perdido contra Jets o hubieran perdido contra Patriots el otro día hay hay cosas que hay cosas que serían preocupantes pero de momento Relax, como dijo el filósofo hippie Aaron Rogers
0: filósofo hippie
1: sí, el filósofo hippie Aaron Rodgers citando a Frankie Goes to Hollywood.
0: Bueno, pues nada, igual son igual son situaciones mías, ya te digo, yo las cuatro semanas que les he visto tengo la sensación de que empiezan eso, empiezan como un tiro, luego como que se deshinchan muy rápido, pero igual soy yo.
1: No, pues no, es normal, a veces es, si la cosa es eso, es que al final no es que no les hayan remontado, es que les han... es que han ganado los partidos bien y que te remonte un, un equipo que está jugando muy muy bien, pues son cosas que pueden pasar.
0: Venga, va, que hablamos de los tuyos. El siguiente punto del guión. Packers, Packers ganarán la división sin jugar a nada y en playoff a la primera para casa. ¿Estás de acuerdo en esa afirmación?
1: No tengo ni idea.
0: Coño, vale. ¿No tengo?
1: No, pues porque la, eh, de momento Packers son los mismos Packers que el año pasado. Es decir, empezar dando pena, entre otras cosas, porque da la sensación de que, de que no han hecho pretemporada o Rollos no ha hecho pretemporada... Está todo el, mundo, todo el mundo sin ajustar y de todo. Y luego poco a poco
0: ir arrancando. Este año, ¿arrancarán o no? Lo veremos. De momento están 3-1 y líderes de la NFC Norte. Que, bueno, eh, tienen una victoria y una derrota contra rivales divisionales. Eh, rivales divisionales, además, que no es que las cosas pinten tampoco muy bien. En el caso de Vikings ni en el caso de los Bears. Y El otro rival divisional que les queda es, uh, es Lions. Es Lions contra el que juegan dentro de unas cuantas semanas. Antes hablábamos de ellos, era un equipo que, que, bueno, que tú crees que tienen tú crees que tienen menos talento del que yo creo que tienen, pero bueno. Correcto. Ah, hombre, ya te digo, la sensación, hasta lo que hemos visto hasta ahora mismo, es que cuando cojan rodaje, los Packers deberían meterse en playoff, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que cuando los pille un equipo un poco serio, les dirán, tú bonito, ven, pim, pam, pum, para tu puta casa, a comer queso. Oh. Veremos.
1: Entre otras cosas, porque yo te preguntaría qué es un equipo serio ahora mismo en la NFC.
0: En la NFC, pocos.
1: O sea, pocos. De hecho, te diría cuál, quién,
0: uno. A ver, vemos. Vaya vas a mirar porque en eh, la NFC tenemos... A ver. Dallas, New York, ya Eagles eh, y Washington. Eh, Eagles, depende de cómo tengan el día. Luego, Eagles,
1: Eagles todavía no han... No, no se han puesto a prueba de ninguna forma, ni manera, ni nada, ni no sabemos nada. Ah, y desde sí. luego el quarterback no se ha puesto a prueba en invierno.
0: Luego tenemos Atlanta, Carolina, New Orleans y Tampa Bay, que la verdad es que ninguno de los cuatro los veo ahora mismo para nada. Y luego tenemos Arizona, Rams, Niners y Seattle. Eh,
1: no, tampoco. Res, tampoco. Res, tampoco. Nada, nada. nada. Como, Me puedes decir Rams, si acaso, y te voy a decir. Eh, bueno, ya veremos. En todo caso, o sea, quiero decir, Sí, ahora hablemos de Rams también. O sea, ahora mismo no hay esta sensación de cuidado, cuidado equipazo. No, no parece que lo haya en el NFC. Y, y veremos. Pero es que esto es largo y la hoja de ruta de Packers, yo creo que es calcada a la que tuvieron el año pasado. Y el año pasado, al final, pues te diría que era uno de los dos, tres mejores equipos de la liga y que no y que no se llegó hasta el final pues, por, por detallitos. Pero el año pasado era, era un poco el año al final. Rendían de, rendían de maravilla. Y con el calendario que tienen, que dices, a ver, uh, pues, uh, los tres próximos partidos son Giants, Jets y Commanders. Y con eso de repente claro, puedes poner huevos. Pero a poco que no pongas huevos, te planta 6-1. Y, eh, y,
0: y bueno, y luego les viene Búfalo, que este podría ser, o sea, creo que será un partido más complicado, pero después de Búfalo, los que le vienen luego tampoco es que sean. No, el partido bonito,
1: o sea, el partido interesante de Packers. es eh, eh, A finales de noviembre, casi, casi diciembre, Eagles en Filadelfia.
0: Sobre todo para ver el nivel de Eagles. Sobre todo para
1: ver el nivel de ambos. Porque el otro día, por ejemplo, viendo el partido de Packers, la línea ofensiva de Packers era un desastre. En, en, en posiciones concretas y, y muy, muy mal. El tackle el, el derecho horrible, eh, eh, Bactiari está, supongo que cobrará tiempo parcial, imagino, detrás de esta media jornada, se nota que hay trabajo por hacer, pero también hay tiempo para ajustar. Por eso digo que, que es un equipo que creo que es bastante evidente que está que está buscando ir hacia ir hacia arriba o sea tiene una tiene una hoja de ruta muy clara de ir, ir increciendo creciendo durante toda la temporada veremos si lo consigue si lo consigue o no y también o sea los, los receptores son todos niños de teta y lo anda al Cook
0: anda que anda que si termináis el año ganando el anillo y Rogers mmm, cabalgando hacia el ocaso a fumarse su ayahuasca tendría coña la cosa eh
1: bueno, yo, evidentemente yo lo firmaba pero pero bueno un poco yo creo que un poco esa es la esa es la intención ¿no? hacia eso hacia eso va va el asunto pero hay, hay muchos condicionales como digo está el que los que los receptores se hagan con la categoría los receptores nuevos eh. de hecho la sensación es que cada semana eh, gente como Romeo Gaps pues, pues va mejor va va cuajando en un, en un receptor nivel NFL creíble y, y poco a poco va enchutando. Pues la línea eso la línea tiene que, tiene que arreglarse, eh, a ver, hay que ver qué pasa con la defensa, qué que regulinches pero como creo que es un tema buscado, no, no, no me preocupa tanto o no hago los análisis tanto pensando en ahora como pensando que, que están intentando llegar a tope a play, eh, para cuando sea playoff, casi asumiendo que se van a meter por defecto
0: Hombre, tal y como está la división ahora mismo yo no veo un escenario donde, a no ser que haya lesiones de importancia accidentes incontrolables no veo a los Packers no siendo líderes de división
1: ver, Podrían serlo, hay cosas que pasan pero parece los partidos hay que jugarlos pero me parece complicado
0: 11 contra 11, fútbol es fútbol
1: Sí, dos partidos duran 90 minutos y al final gana Alemania <risa>
0: A ver, eh, acá han desayunado hace un momento los Rams, los Rams, los Rams, eh, están de resaca del Super Bowl, ¿Qué, ¿qué narices les pasa a los Rams? Porque la temporada pasada, eh, como tú dices siempre, fueron eh, con el codo por fuera la ventanilla con los taxistas y, y fue un poco en plan, eh, hola, ¿qué tal? Somos los más mejores del mundo mundial y llevan un inicio de temporada que, bueno, ahora mismo están 2-2 Primeros de su división, eso es cierto, porque es que el resto de división tampoco se esté para tirar, para echar cohetes. Pero eh, esta semana, bueno, esta semana hace apenas unas horas, han perdido contra los Niners 24 a 9 en un partido en que los Niners les han corrido a placer y les han pasado por encima. La primera semana en contra Búfalo, pero era, digamos que entraba dentro del, 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 del guión, de la posibilidad, ¿no? O que que perdiesen sí. contra Búfalo, que no pasaba nada. Y han ganado, pero Atlanta y Arizona... ¿Y no acaban de dar sensación de ser el equipo dominante que era el año pasado o soy yo?
1: Bueno, es que yo no estoy tan de acuerdo tampoco con que el año pasado fueran, fueran ese equipo dominante. Es decir, el año pasado arrancan la temporada aparentemente muy bien, y, pero ese aparentemente muy bien es que ganan a Bears, a Colts, a unos Buccaneers de resaca, a Seahawks, a Giants, a Lions y a Texans. Y se presentan 6-1. Porque pierden con, con Cardinals. Pues dices, a ver. Al Barça de Guardiola no lo han ganado. No están en esa lista. Pero, o sea, no. Para que no se me enfade nadie. Tampoco al Madrid que gana la Champions por castigo año sí, año también. Esos equipos no están en esta lista. Entonces. Eh, sí que creo. Sí que tengo la sensación. De que han gestionado tirando a mal eh, la situación con los receptores, que sí, que creo que, que es posible que la hayan liado traspasando a, a Robert Woods y fichando a Robinson, me da un poco. Me da un poco esa sensación. Y el otro día, o bueno, en todos los partidos que he visto. Habrá que ver si, si Robinson en, termina por encajar, pero era un poco pero la sensación es que eh, podían haber dado un paso atrás si no habían medido bien la situación y tampoco descartaría que que Stafford pudiera empezar a dar, paso, a dar pasos hacia atrás. Pero pero de entrada lo mismo, también me parece un equipo que está pensando en yo cuando quiero estar a topes en es en enero.
0: El, el tema con el ataque de los Rams es que, eh, en el ataque sobre todo de, de pase, es que tiran, evidentemente, a nadie se le escapa mucho de, de Cooper Cup y de momento les ha funcionado. Les ha funcionado porque posiblemente pues, no han encontrado ningún ningún, uh, ningún equipo delante con un cornerback que sea capaz de gestionar uno contra uno a Cooper Cup. Posiblemente pues, el único que lo tiene es Buffalo y perdieron esa semana y además perdieron bien 31-10. Pero claro. En algún momento, aunque sea en playoff, van a encontrarse al, a alguna defensa que tenga algún cornerback capaz de gestionar a Cooper Cup. Y entonces eh, vas a tener el problema de que si el corner ya hace un buen trabajo y encima le haces un 2 contra 1, es bastante posible que le anules. Y entonces es cuando el resto de receptores tiene que dar un paso adelante y decir, vale, este señor está cubierto, quizá que le tiramos el balón cada 2 por 3, pero nosotros aportamos nuestro granito de arena. Y entonces es lo que tú decías ahora. El hecho de, de haberse deshecho, entre comillas, de, de Robert Woods, la sensación que tuve cuando lo hicieron es que es en plan, es que somos tan buenos y el sistema es tan bueno y todo funciona tan a la perfección y somos una máquina también engrasada que da igual a que metamos porque nosotros somos la polla y nuestro entrenador es muy guapo y sabe mucho. Y fue como, mmm, a ver, sí pero no. O sea, cuidado ahí porque Robert Woods era... Era un segundo receptor, a nadie se le escapa porque el primero es Cooper Cup, no. pero era un segundo receptor muy bueno. Y lo poco que hacía, entre comillas, lo hacía muy bien. Entonces, claro, cuando tú tienes el ataque, que es un ataque tan unidimensional como es el de los Rams, porque todo el mundo sabe que en las jugadas importantes vas a buscar a Cooper Cup, que además los, los, los corredores no están acabando de funcionar nada bien... Dices, hombre, quizá haber invertido en tener un receptor eh, número 2 que te estaba funcionando bien hubiese sido lo más inteligente. Que Allen Robinson, uh, Allen se llama de nombre, O lo veo todo sí. no, Allen Robinson, sí. Que Allen Robinson, a medida que coja rodaje, puede acabar funcionando. Pues no te digo yo que no. Y eso no podemos saberlo. Y además solo llevamos cuatro semanas. Eso es bastante posible que pase. Pero de entrada dices, bueno. No sé, no sé si fue la jugada más inteligente Evidentemente, si dentro de 4, 5 o 6 semanas uh, Allen Robinson ya está funcionando y el ataque ya se ha vuelto menos unidimensional, nadie se acordará de esto Correcto Pero mmm, creo que es un equipo que tiene demasiada dependencia de un señor que sí, que es muy bueno, que está teniendo una temporada de récord, especialmente porque yo lo tengo en la fantasy y cada semana lo veo en primera persona O sea, está, el tío está, hace lo que le da la gana y además, lo bueno que tiene cap, -cap es que tiene un, tiene un papel, eh, es una herramienta muy versátil, le puedes poner a hacer muchas cosas y las hace todas bien, porque no soy el típico receptor de slot, que destaca mucho en el slot, pero luego lo mueves a otras posiciones y va de culo, <risa> ¿qué te ríes?
1: Nada, que me he puesto a visualizar a, a slot, el de los gunis no sé por qué, y lo imagino de receptor. mí mis, mis movidas
0: mentales, no, no Está referente bien Juno, también. Ah, pero bueno, no sé, ya veremos. Eh, es lo que decimos todo el rato y es verdad, es todavía muy temprano. Y con la tontería, pese a que llevan dos derrotas, aún así van los dos de su división. Y el único problema que le veo es que una de las derrotas es contra, contra el equipo que podría disputar la división, que son los Niners.
1: Sí, pero yo creo que ellos. Lo que piensan o asumen es un poco al estilo de Packers, como decíamos, que se van a meter por defecto en playoff
0: Ya, bueno, pero. Pues sí, claro, es que la NFC, aunque no gane entre divisiones, la NFC es, es complicado que no se metan en O sea, el... que
1: quiero decir, claro, es que ahora mismo, también esto, esto es un cambio de paradigma que ha habido desde hace un par de años. Es que eh, entra un equipo más, entra entra, entra, entra la, como quien dice la mitad de los equipos entran. Entran eh, los cuatro ganadores. Y, y tres, según si se las Olimpiadas, entran los cuatro ganadores de las series y tres más por tiempos. Es, es, es para un equipo, para un buen equipo, y más cuando ellos miran alrededor y dicen: Es que en mi división, eh, Seahawks no, no, y, y Cardinals van hacia atrás. La este está como está, la norte, pues lo veo, está como está. De, la sur, ¿qué me estás contando? de Si, no, si están Buccaneers Y justo justo nadie más Va, Vamos a entrar casi por defecto
0: Oye, Entonces, la, se, la semana que viene Que juegan ¿sí? contra Dallas ¿Tú les ves perdiendo? ¿A quién? ¿A Rams? Sí De
1: cada 10 partidos uno Sí, ¿eh?
0: Lo tienes tan claro Sí, o sea, pueden perder eh, pero, Sí, evidentemente, no sé. evidentemente oh, por poder Pueden, pero lo ves tan claro que son superiores
1: Rams a Cowboys. Sí. Extremadamente. Pero, pero lo dicho, siendo un equipo que se está rodando, siendo tal, siendo cual, pues no sé, de uno de cada cinco, uno de cada diez, eh, lo, pueden, lo pueden perder. Y eso no quiere decir, no querrá decir nada realmente.
0: Es que no sé por qué me da el pálpito que podríamos ver que Rams pierdan contra Dallas y que sea un poco horror, pánico y tal.
1: Terror en el hipermercado, horror en el
0: Marino, ¿no? ¿Eh? No, tampoco, nada, nada.
1: Eh... A veces suelta referentes tan viejunos que ni los pillo. Casi, casi mejor. En este, en este caso, yo. Es que yo creo que son McVeigh está tan por, tan por encima del bien sí, y del mal. Sí,
0: sí, sí, no. Era... Más que por encima del bien y del mal, por encima de McCarthy.
1: Bueno, eso también, pero quiero decir. Bueno, a ver, que, igual yo estaría por encima de McCarthy, tampoco tiene mucho mérito, pero bueno. Que puede perder partidos y da igual, o sea es que nadie nadie se va a plantear, va a llegar y va a decir hostia, pues este son es más wey no sé yo eh es que no, no, y, y creo que está completamente fuera no es que esté seguro está está, está a otro nivel no eh, cero discutible o sea yo creo que está a un nivel de indiscutible que en la NFL lo tiene Belichit como mucho
0: wow, bueno eh como mucho. Bueno, porque ya he oído en algunas partes varias veces el rumor de que Berichick ya tiene decidido que se retira y de que... Pero, está... eso, pero es, eso
1: no es que esté discutido. Eso es que él ha dicho... Eh, eh, cuando tú ya pones de coordinador a tu perro, ya quiere decir que estás un poco hasta los huevos.
0: Sí,
1: de bueno. todo. ¿no? Y eso, pero pues es verdad, que es no es que... lo mismo que, que haya un run de... Eh, pues este es un poco inútil.
0: ¿Y Krastil payaso?
1: ¿Tú realmente, ¿Tú realmente crees que no está discutido? ¿Que no hay run run de ningún tipo? Sí, 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 por eso digo Ese, ese tiene run run, ¿eh? Por eso digo que el único que a él el, ah, el vale, Quiero decir que son Mark Bay, El único intocable, es, digamos es, es que sí, es que no creo que hay otro No sé Andy Reid, tal vez Sí, Andy Reid Tal, tal vez, y yo Andy Reid, sí que eh, ocasionalmente se leen cositas contra Andy Reid, pero contra son bueno, McVeigh.
0: Aparte de que está a una cheeseburger del triple infarto de miocardio.
1: Sí, eso sí, pero aparte de aparte de eso, realmente o sea, el tema de la gestión de reloj, eh, o sea, sí que se suelen decir cosas, que las defensas esto, que eh, salen salen historias, pero salen de como salen de todos, porque son McVeigh. Este tío me parece que está. Que, que, que nadie hace ni amago de, de discutir a Son McVeigh. Y no digo yo que haya que discutirlo, pero digo que es que puede, es que puede tirar media temporada, ponerse 2-6, salir a esto y a decir: nada, nos da igual, nosotros solo jugamos para los playoffs. Esto da esto es igual, esto. vamos a es clasificarse. Y nadie va a decir ni misa contra él, ni Pío.
0: Además, en el caso de los Rams, eso que suele hablarse tanto siempre en el deporte americano, que al mismo tiempo es un concepto como tan etéreo de la cultura, que nadie sabe decir muy bien qué es, pero cuando es buena o es mala, todos podemos reconocerlo enseguida. En el caso de los Rams, tienen, yo creo que tienen una, una cultura muy, muy potente, muy establecida, y que ahí, vamos, no se sale del guión establecido a nadie y no, no dice nada a nadie en contra de de nadie, o sea, es... es. Pues que, pues que Yo
1: no lo veo tan complicado. La cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. ¿Estás leyendo ¿Cómo? la Wikipedia? No, estoy leyendo la definición de la RAE. Ah. Segunda sección. La tercera es conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etcétera. Me he dormido. Que estoy leyendo la RAE. ¿Qué, qué, qué esperabas? Que me den un chillón sí, eh... a mí.
0: Verás tú. pues pongo las pilas. ¿Qué es eso de no, aceptar concreta? Me cago en Dios.
1: En discútelo con
0: Pérez y con su navaja. Verás tú. Le cortaba el bigote sí. ese que lleva. Bueno. Eh, a ver, eh, ya que he sacado el tema de nuestro amigo el Cheeseburgers alias Andy Reid, yo había puesto en el guión también los chips porque hay otro tema que también eh, había sonado mucho esta offseason y es que cuando los chips mandaron a Tyreek Hill a Miami a cambio de 450 rondas de draft, mucha gente dijo: Muy mal movimiento por parte de los Chiefs, le van a echar mucho de menos. Y hubo algunos otros, yo entre ellos, que dijimos pues igual no. Ahora mismo los Chiefs van a 3-1, van primeros de la AFC Oeste, y como dijimos la semana pasada, no es el tema de los resultados, sino es el tema de las, muchas veces, de las sensaciones que dejan. Y la sensación, al menos a mí, que me dejan estos Chiefs ahora mismo, son que van, no es que vayan con el codo fuera de la ventanilla, es que no sé, no sé qué metáfora podríamos usar.
1: A mí la sensación que me dejan es que han perdido con los Colts, hace una semana, y que absolutamente cualquier otra cosa queda difuminada en el análisis con un foco gigantesco encima de han perdido con los Colts.
0: Y aún así, me da igual,
1: porque el resto de ya, partidos... Vale, ah, vale Pero a mí no, ya, pero el de este partido lo han jugado contra Cardinals, que se están desintegrando, contra los Chargers que el entrenador es para darle boinas en la cabeza, y han ganado a Bacaniers que ahora mismo están más pensando en que Brady y Giselle han contratado abogados de divorcio según ha publicado el New York Post este de, esta mañana, que nada que tenga que ver con el deporte.
0: Yo la sensación que tengo es que el... el, la, el, el... El día de los Colts salieron un poco en plan, pues eso, en plan, bueno, esto trámite, pim, pam, pum, y ya está. Y en cambio, en el caso de los otros tres, quizá de forma errónea, hicieron un, un juicio a priori, en plan, ojo que este equipo nos puede dar problemas, cuando yo no creo que sea el caso, pero bueno, y salieron a dar el 110%. En el caso de los Colts no fue así, y pues sonó la pauta. Pero vamos, a mí me parece que estos chips están, lo que tú un poco decías ahora de los Rams, están en plan, bueno, esto nos da igual Primero porque nos vamos a meter en, en playoff ya casi por defecto Porque nuestra división está como está Segundo porque el calendario que tienen no es extremadamente complicado Y tercero porque lo que nos interesa ahora es ir rodando Ir cogiendo, ir cogiendo forma Y cuando llegue playoff, que es lo que nos interesa, entonces ya hablaremos
1: Yo en este caso no lo veo Yo le veo más pinta de ser un equipo que da señales de ser un equipo que pone huevos y de ser un equipo que el día que se cruza con alguien que le
0: puede tocar las narices un poco a su ataque, gripa Hombre, le... lo veremos pronto, ¿eh? Porque esta semana le toca Las Vegas, pero la semana siguiente le toca a Búfalo
1: Sí Entonces... y el Búfalo, Ese puede ser un partido que acabe con puntuación de, de baloncesto de los años 70, va a acabar 137 114 Es un
0: partido que yo creo que nos dirá mucho de los dos y nos dirá mucho por, 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 por extensión del resto de liga, ¿eh? Creo que nos va a decir más
1: sobre Chips. Eh, cualquier otro partido, casi te diría. Eh, especialmente el partido contra Niners puede ser interesante de ver. Tanto para saber qué es la defensa de Niners de verdad, o para saber que, ver qué pasa con el, con el ataque de Chips. Y me parece más interesante ver qué pasa contra... Contra equipos eh, toca narices, contra equipos toca pelotas, contra de, equipos como, como Titans, por ejemplo. En
0: el caso de los, de los uh, Niners, yo creo que lo que es muy interesante para ver de, desde la órbita de los Chiefs es cómo les corren, si les corren y cómo les paran. Porque es un equipo San Francisco no solo que corra bien, sino que corre de forma, entre comillas, creativa no corres siempre del mismo modo no corre siempre por ejemplo, en el caso de los Titans tú piensas en los Titans y piensas en carrera de poder por el centro 9 de cada 10 entonces si consigues parar eso que es un sí muy gordo les tienes ya casi parados del todo, en el caso de los Niners es diferente, usan muchos sistemas de bloqueo además ya sabemos todos que los bloqueos de la casa Shanahan son complicadetes, corren por dentro, corren por fuera, corren con varios jugadores, hay rivers entonces si consiguen parar eso eh, bueno, veremos mi, mi opinión de la defensa de los, de los Chiefs cambiará Y luego, en lo que tú decías Que además, hoy también ha salido la noticia Que uh, Demeco Ryans Que es el coordinador de los Niners Que lleva el cargo, creo que son dos años Si llega bueno, o no, no sé. primero No me acuerdo
1: sí, dos años, sí, uh, sí.
0: Ya está sonando como head coach Porque está haciendo una gran labor y tal Yo creo que se dan un poco de prisa Pero bueno, sobre todo después del partido de esta madrugada Que han ganado a los Rams está la gente en plan, wow, es que hemos ganado los Rams, qué gran defensa, la mejor defensa del mundo. Vos ha, ha salido a decir que, vamos, que esta defensa puede parar a todo el mundo. Y dices, bueno, a ver, veremos. Y el día de los Chiefs, precisamente, es un día perfecto para ver si esta defensa es tanto como nos dicen o si ante un ataque de estos de fuegos artificiales va más perdida que un pulpo en un garaje, ¿no? Correcto. Pero, correcto, correcto. No, correcto, correctísimo, pues lo digo. No sé, la verdad es que esta semana el partido de Las Vegas yo creo que va a ser un puro trámite, creo, creo, vamos, para los Chiefs. Y, y me apetece poco. O sea, yo creo que este podríamos dejarlo y que pasen ya al siguiente de los Bills, que será el que tendrá más mandanga. Pero bueno.
1: No lo sé. Hay, hay algo en. Hay algo en Raiders que es, no dejo de tener la, la sensación de que, de que hay una posibilidad real de que en algún momento hagan clic hacia arriba, de que sea entrenador nuevo con filosofía de ataque nueva, completamente diferente, hace jugadores nuevos y que estén todavía ajustándola. No, no lo descarto, no lo, no lo descarto. Están, yo esperaba que, hubieran, que estuvieran funcionando ya, ya mejor, y la verdad es que están tirando muy mal y George McDaniels eh, no tengo la mejor opinión de George McDaniels como, como head coach pero creo que esa posibilidad existe
0: No sé ah, hombre, el hecho de que, de que por seg segunda sí, segunda vez eh, hubiese sido un fracaso absoluto el hecho de contratar a McDaniels como head coach ya sería, sería épico que la posibilidad sí, no. sería la tercera, no, hombre. No, sería la segunda, sería la tercera. No, el, el, tercer,
1: el, el tercer fracaso. El, la ter no, porque no es el tercer fracaso. Josh eh. McDaniels, sino la tercera vez que es un fracaso contratar a Josh McDaniels.
0: Ya, pero es que la segunda no se dio, no se, no se llegó ni a dar.
1: Con, sí, fue de los,
0: de los calls 12
1: horas, correcto. Fue un fracaso contratar a Josh McDaniels.
0: Yo ahí difiero, pero vamos, vale, pues la tercera vez. Yo creo que si sale de esta aventura mal, eh, no sé, no sé, pero bueno. Um, esta semana, por cierto, una cosa que quería añadir es que los Jaguars, que hablamos de ellos antes, han ganado a los Chargers y además han ganado bien. ¿Cómo lees tú la victoria de los Jaguars?
1: Pues que ya hemos hablado mal, de, llevamos dos años hablando mal de... del lleno perfecto Staley y ya estamos diciendo que, que, ojo, cuidado, que a ver si va a resultar que Pederson que pensábamos que era básicamente un gestor de grupos, un buen tío, desputecizador ha puesto firmes a, a lleguar esa velocidad de, de vértigo que no, que no pensábamos.
0: Yo, yo creo que el, el, los Jaguars eh, no son tan buenos como está pareciendo, yo creo que a medida que avance la temporada les veremos más su nivel real, creo, pero lo que sí tengo muy claro es que como este año Chargers no le dé la vuelta a la cosa y acabe el año bien, bien, hasta allí se lo petan y además yo creo que con motivo, o sea, no puedes, no puedes, en el NFL actual no puedes malgastar los años buenos, buenos y baratos de un quarterback de, de nivel como lo está haciendo este tío.
1: Pero no es que no es ya el quarterback, es el plantillo. Eh,
0: bueno, ya, pero en
1: Es que es mal. O sea, la, la relación... Eh, eh, nivel de la plantilla, resultados... Eh, el, el peor equipo de la liga en esa relación es Chargers. Y además creo que con bastante diferencia. Y en realidad esa relación es la que te dice... ¿Quién es mejor entrenador? O sea, la relación nivel de plantilla nivel de juego eso lo ordenas en un ranking y eso es lo que te dice el ranking de entrenadores No sé si me he explicado
0: Un mm, poco
1: A ver Lo que te dice si un entrenador es bueno o malo es la, la relación entre el, el nivel ah, de su vale, ahora, ahora,
0: ahora sí, ahora sí ahora. Yo,
1: tengo, yo tengo buenos jugadores y el nivel de juego que les saco es malo, soy un mal entrenador porque les he restado 30 puntos yo tengo un equipo de mierda una plantilla de mierda y les saco chispas soy un buen entrenador porque mi contribución entrenándoles les suma 30 puntos y eso realmente eso es el, eso es el, eso es el, eso es el entrenador lo que el trabajo del entrenador es conseguir eh, que el nivel de sus jugadores amplificarlo o, o no conseguir amplificarlo realmente.
0: Por cierto, de, no te he preguntado, del tema de moda, del tema tua, ¿quieres decir algo?
1: Yo pensaba que me ibas a hablar del Athletic. Pues <risa> eh, del tema tua, pues te diría dos cosas. Una, que no soy... Que, que yo los temas de daños cerebrales no los controlo mucho, también diría que a esto de si anda, anda como un pato, ahora anda como un pato y pues sea un pato, y que tú a tú a que me hace recordar a los Hanson cada vez que digo su nombre, era un pato el otro día.
0: O sea, ese, hombre, eh, hombre, a ver... Un pato. Pero, era un señor saliendo de un after a las 5 de la mañana. Era un pato. Bueno, en este caso, o sea, era
1: anda, anda como un pato, nunca mejor dicho. Eh, nada como un pato, nada como un pato, vuela como un pato. Pues Eso, un pato perdona, un pato. perdona,
0: me estoy liando. Eso fue hace dos semanas. La semana pasada parecía Tony LeBlanc en Torrente.
1: Bien, pero bueno, ya nos sé entendemos lo que quiere decir. Es que, no sé. No, no, no entiendo muy bien qué está pasando. Más allá de que tiene toda la pinta de que eh, Dolphins o alguien afín a Dolphins o alguien que tenía en ese momento autoridad cercano a Dolphins ha, ha hecho una lectura de situación pésima y ha, ya ha sacado a jugar a un tío que, que parece muy difícil defender, que no... Que no pero tuvieron una conmoción.
0: Es que te lo, te lo digo porque, porque justamente la semana pasada, creo que fue o lo anterior, dijimos, hostia, parece que los Dolphins por fin han encontrado un head coach bien, por fin han hecho limpieza, que sí, que estamos esperando dos qué pasará con el tema de, de Ross y cuando pase eso veremos cómo reacciona el equipo, pero parece que por fin han estado haciendo bien las cosas, han encontrado gente... Es que, es, es, sí, sí,
1: es, que es acojonante, porque además precisamente lo dijimos, Dol, eh, Dolphins está yendo bien, esto, lo otro, tal... Y está el owner y todo lo que nace de, ese, de, ese, de esa raíz que va a estar podrido y la va a liar en algún momento. Tiene toda la pinta, algo pasará. Joder, es que no sé, ni, ni 48 horas.
0: Sí, sí, o sea, oye, 48, 48, o sea, según, por pedirte los números de la lotería,
1: ¿eh? Ya está, eh pero... Una cosa de, o sea, que al final es un poco el motivo por el que unas franquicias están bien llevadas y otras están mal llevadas. Unas son, son franquicias serias y otras no. Hay, hay franquicias que a lo mejor les cuesta la de Dios acertar en algún tema deportivo porque te puede pasar, pero sabes que por lo menos no se van a meter en la mierda por temas, por temas extradeportivos y acaban volviendo a estar arriba o más o menos en la zona media. O sea, son franquicias que van chutando, ¿no? Y que el otro día, digo, el otro día pensaba esto mismo sobre, sobre Steelers. Que pueden fallar, pueden acertar, pueden ir, Pero. Pero no hacen cosas que digas la madre que nos parió. ¿No? Aunque, aunque en lo deportivo no acierten y cometan errores, a cascoporro, incluso muchos seguidos. Y sin embargo, hay franquicias que hacen cosas indefendibles en lo. en lo extradeportivo. que les acaba arrastrando lo deportivo. Entonces. Eh, y pensaba precisamente pues, en, en estas cosas que pasan en Dolphins, en las cosas que pasan en Browns, en hay, hay franquicias que, hay de, que, hay de, oh, es que son los tal, y al final piensas, claro, no es la franquicia, es el owner, es, eh, son los gestores de la franquicia.
0: no bueno, lo que, que decíamos con... antes de la cultura.
1: Sí, pero la cultura al final, la cultura no es casi te diría que no son ni los fans porque fans gilipollas tienen todas las franquicias pero, pero que el owner haga, haga cosas que realmente son contraproducentes para ellos, no en lo deportivo sino en, en su forma de actuar o que tienen al manager o tal. son cosas que al final te, te contamina la franquicia
0: por cierto, ahora que hablabas de los Steelers ¿viste, aunque fuera poco, a Pickett?
1: vi Wilson Pickett sí
0: Hostia, referente viejunísimo. ¿Te gustó, Wilson Pickett, ¿Cómo dices tú? Till... Sí. Bueno, mmm...
1: sí, podríamos decir que me pareció menos verde de lo que yo pensaba que iba a estar.
0: Mira, me pasó lo mismo.
1: Y me, y me pare... es decir, me parece que está verde, pero me parece que que apuntó cositas y está menos verde de...
0: Yo te, menos... tengo la sensación de que eh, podemos estar ante un caso de un jugador que crezca muy rápido durante la, durante la temporada. Lo cual, en el caso de un coreback y un coreback novato, no suele ser lo habitual.
1: Yo creo que podemos estar ante el caso de un jugador que estaba jugando contra los Jets.
0: Pero los Jets ahora son buenos, dicen.
1: A ver... Ah, lo, ah no lo son... B, el partido de Pickett fue horrible. O sea, todos estos son hechos. Los 10 no son un buen equipo. El partido de Piquet fue horrible. Eh, partiendo de estos dos hechos, para que se nos baje un poco el globo, otra cosa que era un hecho era, sabíamos que Kenny Piquet estaba verde, pero, pero verde como el hijo secreto de Shrek y Gamora. O sea, verde, pero verdísimo. Y aún, y aún así la sensación era bueno eh, ha jugado horrible pero, pero oye a lo mejor aquí hay un quarterback no para mañana o no para dentro de dos semanas pero para el año que viene o dentro de un año y medio igual hay un quarterback de verdad
0: de momento Tomlin ya ha dicho que se queda como titular y que, que para adelante con él lo cual me parece muy sensato esta semana le viene Búfalo? a mí no me lo parece no te parece me que...
1: siento que no que no me parece nada sensato. ¿Y volverías a poner a Trubisky? A mí me parece que Steelers no van absolutamente a ninguna parte. Pues a ninguna parte. ¿O más motivo? Me, me, bien, precisamente. Me parece que Steelers no. Quiero decir, ahora mismo podemos analizarlo diciendo. Bueno, pero es que ahora estamos aquí. Vale. Me parece una cagada de dimensiones, eh, de dimensiones divertidas, como decía Paco Pil. Haber fichado a Trubisky. Me parece que, que estos Steelers estaban pidiendo a gritos un quarterback del perfil Teddy Bridgewater, digamos. Para un tío. un tío aburrido hasta el infinito. Un Flor General, que enseñara a Kenneth Pickett a, a ser profesional. Básicamente, y a, y a jugar aburrido. Y a, y, a, y a aprender a ser. a ser menos flashy, a ser más aburrido, a hacer una serie de cosas eh, De gestión de, de gestión de partido y, y ya para el año que viene Darle eh, y soltarle las riendas o quitarle los redines a Kenny Pickett, como lo quieres decir Desde el momento en el que tú has contratado a un tío Motrubisky ¿qué, ¿Qué cojones le va a enseñar a nadie? A ni, en ningún. al respecto de nada es, es lo que te coloca en esta situación en la que dices, bueno, pues para, es que para esto pongo a Kenny Pickett realmente, ¿no? Pero en realidad yo no creo que Kenny Pickett eh, esté para jugar, ni lo ideal para él sea jugar ahora, sino que lo ideal habría sido tenerle un año llevando carpeta la, la carpeta al quarterback titular
0: Mira que yo no soy muy fan de normal de meter al, al quarterback novato a jugar enseguida y tal, pero en esta ocasión no me parece mal del todo ¿Por qué? No lo sé, porque tengo la sensación de que, de que Pittsburgh sabe perfectamente que no va a ninguna parte. Además, se si le rompió Watt está todavía unas semanas de baja y yo creo que son conscientes de que ahora mismo no están para ganarle a prácticamente nadie. Y yo creo que han visto lo que tenían con Trubisky, que sí que es verdad lo que tú dices, que a priori mmm, lo podíamos saber todos. Pero bueno, han visto lo que tienen, el ataque no acaba de funcionar. Y han pensado que era un buen momento para meter a, al novato y que se fogeó con acción de juego real. No me parece del todo mal. A mí me cuesta mucho eh, ver en una
1: franquicia como, como Steelers a su entorno, a sus eh, aficionados, a todo lo que se gira alrededor de ellos en una jornada, después de una jornada 3, en una jornada 4 diciendo no vamos a ninguna parte. Va, vamos a tirar la temporada total por el que ni no implique o sea, más bien creo que es un caso de tuvis que es una mierda, vamos a poner al otro. Que de decir de que de asumir no vamos a ninguna parte.
0: No sé, ya veremos.
1: O sea, ya lo dijo, ya lo dijo el doctor Foreman. Eh, necesitábamos una chispa. Es verdad. Busca, ya han buscado una chispa. Es verdad. Es lupus. Pues bueno, os...
0: a ver, va. Te voy a hacer lo que sé que no te gusta a ti, pero a mí me hace mucha gracia. El test de Rochard este que hacemos. Te suelto los partidos la semana que viene y me dices alguna barbaridad que te pase por la cabeza. Lo cual no es complicado porque se te pasan barbaridades. No vas a pasar barbaridades, sí. pero si es cierto más que tú. Eso es verdad. No es difícil tampoco. Tampoco te vengas hacia arriba. Eso es verdad. Indianapolis Colts, Denver Broncos.
1: Denver por eliminación.
0: New York Giants, Green Bay
1: Packers Si Packers no ganan esto Tienen un problema más gordo de lo que parece Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills Buffalo por defecto
0: Los Ángeles uh, Chargers, Cleveland Browns
1: El Tuerto y el País de los Ciegos Pero no sé quién es, cuál
0: Chicago Bears, Minnesota Vikings Buah, El Ciego y el más Ciego Detroit Lions y New England Patriots. No, estos
1: son el Ciego y el Mar Ciego. Bueno, no, realmente no. Realmente que es, se hace raro unos Lions en, en New England y que parezca que Lions son el mejor equipo. Es verdad.
0: Seattle si Seahawks, New Orleans Saints. Esta semana solo juegan equipos de mierda o qué. <risa> Hombre, tiene que jugar todos, ¿no? no ya, ya lo sé, pero,
1: pero está ordenado de una forma que es como, pero, pero que me esté pero si no... ¿Qué, qué, ¿Qué equipos? Bueno, o, sea, o sea, que, les digo, que bueno, si vale Búfalo y tal. Bueno,
0: de Seattle y New Orleans no me dices nada. Equipos de mierda, ya está. Ese es tu análisis. Seattle, Seattle no, sí,
1: que igual hasta gana Seattle porque igual es el único que intenta ganar.
0: Uh, Miami Dolphins, New York Jets. Uh -huh.
1: Creo que es un partido importante para saber si a Miami se les va a haber caído la temporada por extra deportivo o pueden volver a centrarse.
0: No juega a Tua, ¿eh? ya lo han dicho que lo van a dejar descansar.
1: Me da igual. O sea, eso, creo que es un partido importante para
0: eso. Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers.
1: Debería, debería ganar hasta con problemas maritales eh, Buccaneers eh, de paseo. Tennessee Titans, Washington Commanders. Titans necesitan... Es este un partido importante. Titans necesita ganar a, a Commanders... Para tener alguna opción real
0: de algo. Y yo creo que a nivel, a nivel interno necesitan ganarlo y ganarlo bien este partido.
1: Co correcto, a eso me refiero. O sea, necesitan. Es un partido. Creo que más importante de lo que parece. Sobre todo para, para Titans.
0: Houston, Texans, Jacksonville Jaguars.
1: Todo lo que no sea que.
0: Puteche, puteche que... contra anti
1: pute Old puteche. No, o sea, es. es... Yo me imagino a la gente de Jaguar siendo a jugar un partido y diciendo así que así era como se sentían los otros cuando jugaban contra nosotros.
0: San Francisco 49ers, Carolina Panthers. Debería ser un paseo. Por cierto, esta misma tarde hace nada, antes de empezar a grabar, he sacado una noticia que dice a el head coach Matt Rule, el head coach de los Panthers, que Baker Mayfield seguirá siendo titular, creo, ese ha sido el, el, la noticia, ¿eh? lo ha dicho él.
1: Es súper bien, ¿sabes? Es como cuando mi ex dijo: No, 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 no. Yo voy a seguir
0: contigo, creo. Sí, sí, ha sido, ha sido brutal. Por, por, eso, por eso eres ex. Dallas Cowboys, Los Angeles Rams. ¿No te parece que va a ser un partido interesante este?
1: No estoy, no estoy del todo seguro. No estoy del todo seguro. Sí que tengo cierta curiosidad por volver a ver al quarterback de Cowboys. Y no me refiero a Dak Prescott.
0: No, además Dak Prescott ha salido una noticia tampoco no, no mucho rato diciendo que tiene que ya sabéis que han salido varias veces diciendo que esto ya estaba, que Dak estaba ya para jugar ya mañana y de repente han salido a decir que todavía tiene problemas a la hora de, del grip, a la hora de cerrar la mano y hacer fuerza con el pulgar y tal. Por lo cual, veremos. Entonces, es que me parece un, un,
1: un desarrollo interesante en toda esta historia es que Cooper Rush está jugando bastante bien.
0: Y que si se acaba quedando Cooper Rice les costaría cacahuetes y el otro les cuesta una pasta.
1: Sí, pero es que a lo mejor quitártelo te cuesta... Yeah. Es lo que tienen estos contratos, que una vez que ya lo, que lo ha firmado, salvo que lo hayas estructurado de una forma muy concreta a tu favor...
0: Filadelfia, Eagles, Arizona, Cardinals...
1: Yo es que sigo, sigo teniendo problemas para creerme a Eagles. Pues yo no me creo a los Cardinals. No, no, Cardinals por supuesto que no me los creo. Pero sigo teniendo problemas es, y puede ser algún tema, puede ser un tema mío, pero sí que siempre no dejo de tener la sensación de que en algún momento van a, van a gripar ofens ofensivamente en concreto.
0: Filadelfia, no, perdón, Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens. Y siempre es un partido bonito. Este sí que puede estar majo, sí. Es rivalidad divisional y aquí se pueden decir algunas cosillas y puede estar muy, muy chulo este partido. Y finalmente, Las Vegas Raiders, Kansas City Chiefs.
1: O, o Spavilan Raiders en algún momento, o esto puede acabar
0: 78-3. Sí, puede no. ser. Puede ser no, pues no no, no, no,
1: no tres. O sea, realmente no tres. El tema con Chiefs es que son un poco los Chiefs que llevamos viendo todos los años. a acabar 78-57. Y ese que recibir
0: 57 va acabar siendo un problema. ¿Tú no crees que los Chiefs parece que tengan defensa este año? No estoy diciendo los Vers del 86, pero es que venimos de lo que venimos, que es, eran 11 conos.
1: Mm, a ver, el tema con Chiefs es que realmente han dejado a Cardinals en 21, a Chargers en 24, a Colts en 17 y a Buccaneers en 31. No me parece que hayan anulado a nadie. Y me parece que en esa lista hay algún incompetente. Entonces, eh, creo que está en juego la posibilidad, esa que hemos comentado alguna vez, de que, que lo comentábamos con Patriots, de el año que consiguen que, que su defensa no dé pena, ganan anillo. No. Pues en, es decir, eh, creo que es posible que este año tengan la decimoquinta mejor defensa como máximo, y que eso a ellos hasta les puede medio servir, pero no creo que más que eso.
0: Por cierto, eh, era, 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 ¿era Sherlock Holmes el que le pegaba la absenta en ¿no? las novelas? ¿Lo digo bien? Eh, heroína. No, al opio, al opio, al Lo digo porque esta semana eh, va a Londres nuestro amigo Ayahuascas.
1: Pero no va... No va a pegar a nada de eso, ni toca el violín, ni hace cosas de esas de... que hacía Sherlock Holmes.
0: Bueno, ya bueno, yo se lo digo. ¿Te
1: imaginas a rogers tocando el violín? Yo me lo puedo imaginar tocando un ukelele con una, con una corona de, de flores hawaianas eh, mientras está completamente tirado ahí con una camiseta con el símbolo de, de la paz y cosas de estas y... Y un gorro de papel de plata, o sea, cosas típicas de, de Rogers, pero pero más que eso, eso es, yo eso me imagino ese tipo de cosas tan normales.
0: En fin. ¿Algo más que añadir de esta jornada de la siguiente? ¿O de Rogers?
1: Eh, Fue, de Rogers podría, <ríe> sí, podría, pod podría seguir ad nauseam.
0: Podríamos estar aquí cuatro horas seguidas haciendo un podcast especial de Rogers. No, no, no fa
1: fabulando sobre, sobre cómo es la vida de Rogers como secundario de Hawaii 5.0. 0 uh, hasta, hasta el infinito y más allá.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, ya sabéis, footballspeech.com, las plataformas habituales de consumo de podcast y Twitter, arroba el y arroba Hasta la semana que viene. Hasta luego.